0: Alô, alô, mais um Speak Easy, agora edição número 4, eu acho. Ficamos em falta ah, aí é. na semana na semana passada, mas acontece, não tem problema. E aí, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem, Vinícius, estamos aí replanejando nossas rotinas. Acabou que semana passada a gente, é, eu particularmente tive que furar com o com um podcast, deixei eu poderia ter passado o podcast falando sozinho, mas eu tava com trocentas coisas de trabalho para fazer. E acabou que dei uma. Precisei de um tempinho para rebutar. Até porque eu senti que. Foi uma semana tão puxada semana passada que eu não consegui consumir coisas de cultura pop o suficiente para discuti-las. Assim, eu não Sim. vi o mundo passar na semana passada. Então. Sim, é quando chegou no fim de semana, eu percebi que eu não tinha assistido nada, visto nenhuma série, nenhum filme. Eu mal tinha escutado disco. Não tem saído muito disco também, né? A gente pode... É,
0: tá meio é, fraco.
1: Tá meio fraco. Eu entendo, eu entendo que as pessoas estejam querendo segurar um pouco os lançamentos mais, mais bombásticos, né? Pra tentar fazer turnê, pra... Né? É, um, é um mercado que o povo precisa de ganhar dinheiro, né? E né, ninguém tem que colocar o leitinho das crianças na mesa e não é uma fase muito boa para lançar disco dessa maneira porque você não consegue ganhar dinheiro da maneira que músico ganha dinheiro hoje em dia, que é com turnê. É, Sim. Mas aí acabou que eu não consumi nada e, e essa semana eu tive feriado, né? Tivemos aí é, todos os habitantes da cidade desvairada de São Paulo, Tivemos dois feriados meio que no improviso durante a, a semana e deu para também... Mas, uma coisa que
0: eu gostei é que você, você teve feriado, porque você mora na São Paulo expandida, né? Que a é São Paulo que funciona fora de São Paulo. A minha Exato. São Paulo expandida não teve feriado, achei uma injustiça. <risos>
1: Eu moro... Né, dar uma explicada para os nossos ouvintes. Eu trabalho... Eu moro em São Paulo, mas eu estou em Belo Horizonte para a quarentena. Eu sou de Belo Horizonte eu vim para cá
0: feriado.
1: no meu exílio. E eu tive feriado porque eu trabalho numa empresa paulistana. Então, meio que todo mundo teve. E, então, eu, foi, foi até um, uma, uma coisa bizarramente confortável. Uhum. que Eu estava feriado, mas nada estava parado na cidade. Então, eu consegui ter delivery... Eu consegui resolver coisas. Porque só eu em BH inteira tava com feriado. E é, isso foi, foi engraçadíssimo. Assim. Todos os horários normais. supermercado, mercado, farmácia. Não festejo saindo. Mas todos os raps funcionando da melhor maneira possível. E eu sem precisar de fazer nada. Obviamente, aí eu inventei de fazer aqui gente. Cozinha na quarentena. Essa é a minha melhor dica possível uhum. para esse podcast. Cozinha na quarentena. É um hobby é, incrível. E, e é o que tem me deixado muito feliz em qualquer tempo livre que eu tenho, em que eu não esteja assistindo as coisas que eu comento aqui. É fazer pão, é fazer massa, é cozinhar.
0: Eu achei, Mas... eu achei, eu achei injustiça o meu, a minha empresa não ceder o feriado aqui pra gente, que não, não vai de São Paulo, né? Embora ela esteja lá em São Paulo também. Hum. E e sinto, e sinto esse, esse, esse efeito da quarentena, no começo da quarentena, eu não sei se é o peso das notícias lá fora, mas parece que o tempo, aquele tempão que tava sobrando lá no começo já não existe mais, né, a gente já meio que se adaptou e as semanas passam mais rápido agora e com menos tempo pra ocupar a cabeça, né.
1: Eu tô achando assustador, nossa, como nossa. que a semana tá passando rápido, eu sinto que o dia, ele, às vezes, ele acaba, é, ele acaba muito sem substância, sabe, é estranho, uhum. é, e, e eu nunca, eu nunca estive tão cansada, eu acho, é, mentalmente, como na quarentena, tipo, é, eu, eu não tô mais com o cansaço que eu tinha de e voltar do escritório, gastar energia, mas assim, a minha mente, às vezes, ela tá tão cansada que o tempo livre que eu tenho, eu entro meio que num estado de torpor, assim, que é bem... Ah, a gente fica frustrado, né? Porque a gente pensa assim, ah, a gente tá com mais tempo livre, a gente devia estar tá fazendo mais coisa legal,
0: fazendo é mais mesmo.
1: coisa, lendo mais, sei lá, e não, não tá... Não tá acontecendo dessa maneira. Acho que acontecerá um dia, porque eu acho que a gente tá... Não num, eu não acredito na teoria do novo normal. Eu acho que a gente vai voltar para uma vida bem razoavelmente normal é, depois da vacina, mas eu acho que a gente tá meio que preso no, nesse limbo por um tempo, e eu acho que em algum momento a gente vai aprender a viver nesse limbo. Eu Sim. só não sei quando que isso vai acontecer. Então, aconteceu ainda pra mim, não. Assim, Tá bem longe, tipo eu ainda não sei lidar com o tempo de rotina, eu vejo o dia passar e de repente eu falo, uou, wow, acabou.
0: Nove São horas, dez horas. É. <risos> é <bem risos> Exato. Não, e pior, eu ando acordando cedo, assim, eu sempre fui de acordar tarde, e aí agora eu comecei a acordar cedo, <risos> mas não mudou muita coisa, achei isso engraçado. Mas antes de começar, antes de começar o podcast, inclusive, quero falar do nosso quarentena favorito, que é o Caetano, que a gente continua acompanhando a história dele, de e essa semana ele tocou, foi flagrado, né, pela Paula Lavigne, tocando uma música que eu, que eu não conhecia, que eu gostei muito, chama Quem Me Dera, e quero indicar pra todo mundo conhecer essa Sim. música, porque é uma música que é muito bonita, e que tá no primeiro disco do Caetano, aquele disco que ele divide com a Gal, não, não é o primeiro oficial dele, mas é o primeiro é, um... é meio a meio aquele disco, né? E ela Sim. tá lá assim, uma... ela tá lá numa versão bem diferente, não é tão bonita aí que tá, não é tão bonita quando a, a versão voz e violão que ele fez agora na quarentena e Sim. isso é meio comum Eu... assim na obra dele, tem várias músicas que ele bonitas que ele nunca gravou assim uma versão definitiva, tem até a versão ao vivo, mas não tem uma versão dele definitiva, tipo Mãe, até Reconvexo, que é bem famosa. Sim. Aquele Trevo Axé, Força Estranha, que é uma música super conhecida. Ele, acho que ele só tocou ao vivo em disco, é, como 2 e 2 E essa música, embora ele tenha gravado em disco, acho que ele não gravou ainda do, do jeito que ele toca com voz verbal, que é muito bonita. Sim, e isso me deixou. Questão
1: mais animado ainda para uma possibilidade de live, porque eu acho que a gente vai ter versões muito diferentes das músicas que a gente conhece, se ele realmente fizer uma live. É. Eu acho que isso pode coroar Sim. a quarentena, assim. Essa prometida é. live e difícil, é a live das lives. Maior evento de live da história. É. É, eu tô... Eu, foi muito engraçado, eu até vou dividir com vocês uma coisa engraçada é. que aconteceu essa semana, para vocês entenderem como que eu tô empolgada com essa questão das lives. É, eu comecei a entrar mais em lives, assim, quase todo dia agora, e, e um dia desses eu entrei na live de uma cantora bem independente da Settle Creek, que eu gosto muito, que chama Tom Berlin. Ela lançou um disco ano passado, que ano retrasado, na verdade, que é muito bonito, meio que naquela onda do início do Sadcore, assim, com Soccer Mommy, com o primeiro disco da Phoebe Bridgers, o primeiro disco da Lucidacos e tal, que vão surgir mais, mais tarde no nosso podcast hoje também. Tá mas eu entrei, Exato, mas eu entrei no, eu entrei no, na live dela e só tinha 40 pessoas assistindo. E quem que tava lá? Tava a Adriane Lenker do, do Big Thief, a Lucidacos E a gente, tipo assim, todo mundo conversando eu tava, A gente estava falando sobre tatuagem E eu acho que o novo Esse novo modelo né, de, de aproveitar a internet Está deixando a gente tão bizarramente próximo Das pessoas famosas Que é, é não, Eu falei isso com uma amiga minha Ela riu da minha cara e falou assim, assim Porque essas pessoas que você falou são muito famosas não, elas não são famosas. Elas são famosas no nosso círculo etc. Tudo bem, mas... A gente está conseguindo aproximar muito das, das pessoas uhum. e assistir coisas muito privadas e ver elas dentro das casas delas e o cachorro latindo e gente entrando. E... Aproveitem esse momento, sério. Assim, eu acho que vai ter muito TCC de comunicação sendo escrito sobre como que a gente está vivendo uma nova era da comunicação cultural, assim, opa, e eu acho que opa. aproveitem, vivam eu, isso, eu, que isso é legal. Eu
0: tava, eu tava conversando, essa semana, acho que foi essa semana que eu, eu, eu nunca sei, eu, tenho, eu não tenho mais referencial, mas tem um telefone, mas com o Pedro Alexandre Sanches, que a gente estava falando justamente disso, de como as lives, né, ele, ele é jornalista cultural, ele também está analisando essa coisa de lives, e a gente estava comentando, assim, como algumas lives são muito... meio caretas, né? Tipo assim, são só os shows mesmo das pessoas. E algumas Sim. lives são... Tem isso que você falou, né? Essa pegada meio... Coisas que a gente nunca viu antes. Super pessoais, super diferentes. Sim. E aí ele falou assim, essas vão ficar pra história, assim. Tipo, esse Exatamente. é o material que vai ficar pra história. Do, e do esse, isso eu acho agora. que é o
1: caminho que as pessoas deviam estar seguindo, assim, pra... meio que... aproveitarem essa... Essa janela Vai. mesmo. É, então, gente.
0: Vai, vamos lá, vamos. Dez minutos de introdução, temos o primeiro assunto. Então, então,
1: gente, enquanto eu não tô assistindo lives, cozinhando ou jogando Playstation, que são as três atividades que eu faço quando eu não tô trabalhando nesse momento. Tô viciada, menina. Eu tô viciada. Eu comprei um Playstation para a quarentena e realmente foi a melhor compra do mundo. Joguem Homem-Aranha. É, e agora eu tô de garantir, que é um pouco mais lento, sinceramente. Eu ainda não consegui amar, não. Mas... <risos> Mas então, enquanto eu não tava fazendo isso, eu estou é, retomando o meu apreço por séries de TV, que eu tava um pouco apática em relação a elas ultimamente. É, como vocês viram, semana, na, na última gravação, semana retrasada, eu falei sobre Mrs. America... E, ironicamente, a série é, seguinte que eu me viciei também é do Lulu. O que significa que você também tem que obter ela de maneira é, não convencional. É, mas antes de qualquer coisa, antes de falar sobre essa série, eu quero Sim. dar a dica que parece que algumas séries da Ulu estão saindo via Amazon Prime. É, recentemente aconteceu isso com Little Fires Everywhere, que é uma série bem legal... Que saiu no início do ano e que era exclusivo da Ulu, e que agora saiu inteira na, na Amazon Prime. Eu espero que isso aconteça com as outras séries que eu tô falando, com é, possivelmente é, Mrs. America, e com essa agora que chama The Great e que é um bolo maravilhoso, confeitado, perfeito. Sério, gente. The Great, basicamente, a premissa é a seguinte. É, o roteirista de A Favorita, Tony McNamara, resolveu fazer uma interpretação muito livre da história russa. É, a série literalmente começa com, baseada livremente em fatos reais. É para você ter a noção mesmo de que várias coisas ali não são historicamente é, precisas e que várias coisas foram alteradas meio que para passar um certo ponto que o Tony McNamara queria passar. Mas é, a base da história é, que ele pega é a dinâmica da chegada da Catarina Grande, que, na verdade, chamava Sofia, era uma princesa alemã, austríaca, império austríaco, que vai para a Rússia prometida em casamento é, para o Pedro, é, é, o imperador da Rússia, e ela, ela chega lá e casa e vira Catarina Grande, a imperatriz da Rússia. É, a questão é que ela entra numa, numa corte extremamente louca, depravada, com abusos de poder é, e de é, físicos, é, humilhações constantes, tratamento horrível dos servos, a ideia de que nenhuma mulher podia ler e escrever. Ela chega numa corte é, detestável e ela chega com ideias muito diferentes, porque ela era fã... Isso, isso é tudo é real. É, ela, ela era, era fã... Ela era moderninha, ela era fã dos, é, dos escritores do iluminismo. E ela meio que instaura na Rússia o primeiro a primeira monarquia é, iluminada, né? a primeira monarquia baseada nos é, preceitos de iluminismo. E é engraçado porque, assim, ele usa ela e o Pedro, que é o, o imperador dessa corte depravada, como meio que uma, uma batalha de dois polos culturais, é, a, o novo tentando entrar e o conservador tentando se agarrar de qualquer maneira no poder, para explicar um pouco sobre a nossa sociedade, sobre as dinâmicas homem e mulher, e ele realmente expande é, essas ideias, e deixa elas mais descancaradas e mais grosseiras e sinceramente mais engraçadas, a série ela é, ela choca, ela tem alguns gatilhos, então é, fica essa, essa dica, fica mas ao mesmo tempo ela é mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente engraçada. É, ele, ele aposta muito na veia cômica e ele confia muito no potencial cômico da Elie A Elie tá interpretando uma Catarina grande. É incrível mesmo. É, esperem que logo, logo em, em premiações ela vai tá, estar tá sendo é, é, premiada e indicada. É, porque ela tá ela tá conseguindo equilibrar várias nuances de um personagem que poderia ser extremamente caricato, num mundo que é extremamente caricato, inclusive o Nicolas Holt, que faz o Pedro, ele não consegue transcender tanto assim o caricato do personagem, é, ela consegue brilhantemente, e tem uma menina que faz a, a principal é, dama da, da corte dela, que é excepcional. Ela é disparado ah, a revelação da série. Ela chama Phoebe Fox. Não duvido que ela vai estar em tudo é, muito em breve, assim, porque ela rouba a cena de todo mundo na série, de atores muito mais famosos e consolidados que ela o tempo inteiro, assim. É, ela tá muito bem. Mas então é uma série muito pop, trilha sonora excelente, é, toca... Ah, e toca muita, muito rock mais curtinho dos anos 80, início dos anos 90. É bem, é bem punk, assim. Ela, ele pega um pouco a abordagem da, da Sofia Coppola e Maria Antonieta, mas com aquela ironia que ele usou em A Favorita, assim. Então, assim, se assistam. É, já saiu a temporada inteira. As legendas estão demorando um pouquinho. Então, para quem tiver. Quem for precisar vai demorar um pouco mais a assistir, mas é uma delícia de série mesmo. E o bom é que com o jeito que eles estão fazendo, que eles estão adaptando a temporada, a história de maneira mais livre, eles vão conseguir estender um pouco essa história, porque quem conhece a história de Catarina Grande e, e do Imperador sabe que não é uma história muito longa. Né, não existe spoiler de fato real, né? Mas Catarina Grande, ela tem várias coisas famosas que ela fez. E uma delas é um golpe de estado, né? Que, que, ela, que ela arma. E como a primeira temporada se propõe a mostrar esse golpe de estado, é, vocês sabem que não foi, um, não foi um golpe muito lento. Então é bem, é bem rapidinho, assim. Eu acho que eles já falaram que vão ter mais ou menos três temporadas só a série, então aproveite enquanto é, enquanto é tempo, porque nessa época Monarca não ficava muito tempo, não.
0: Eu não conheço muita história, mas eu tô, eu tô fuçando aqui, até que ela viveu bastante, sim, né, mas tem essa história aí do sim. Reinaldo que foi realmente meio curta.
1: Exatamente.
0: O é... Ô,
1: gente, não é, não é spoiler, é tranquilo. Não. Ela mata o Peter depois de muito pouco tempo.
0: E. É, ele foi jovem.
1: Exato, então a, a série ela meio que teria essa dinâmica, assim, de, ele, de, de Catherine versus Peter só por um tempinho. É isso. Mas é. São essas coisas que os, os serviços de streaming estão aprontando pra gente na quarentena, né? É, tá tendo conteúdo bom aí se a gente procurar. E não só na ULU, como no Netflix também, que é um dos lugares em que eu e eu, o eu Vinícius travamos um pouquinho essa semana. Pois com é. The Last Dance.
0: E aqui a gente não vai falar de uma série de ficção, mas uma série que agora já tem um tempo, né? Séries documentais são meio que o... A gente falou o novo normal, né? É o novo normal, né? Ninguém mais faz um documentário de uma hora e meia. É tudo sério, <risos> extensa, longa. E, The Last, Last Days pra quem tá acompanhando no Netflix, né? Que é uma série da ESPN que tá sendo meio que passada ao mesmo tempo no Netflix, né? É basicamente um... Ela, ela pega ali o último ano do Michael Jordan, na última temporada, né? o Chicago Bulls quando eles ganham o sexto título da NBA e ela pega um, uma filmagem né que, da época porque eles tiveram acho que uma equipe da própria NBA né teve acesso assim, aquela, aquela abertura total os bastidores daquela temporada que é uma temporada meio polêmica porque o time estava na na beira de uma transição depois de tantos títulos né e aquela e uma equipe clássica que estava para ser desfeita, e aí seria a última temporada, o técnico estava para sair. Eles aproveitam essas imagens exclusivas para contar essa história e, ao mesmo tempo, recuperar a história dos... Eu acho que a Ana pode falar mais do que... Porque ela viu quatro episódios já, eu só vi o primeiro e um pouquinho no segundo. Então, recupera a formação do Michael Jordan, como que ele chegou no Chicago Bulls, né? Porque acho que a nossa geração... Quer dizer, a nossa geração não, porque, aliás, esse é um dos, das, dos assuntos do The Last Dance, né? Sim. Porque a geração mais nova talvez não leve muito a sério o Chicago Bulls, né? Porque nunca viu o Chicago Bulls ganhar. E o Chicago Bulls, antes do Jordan, também não era lá grandes coisas. E a gente, e aí a série, ao mesmo tempo que ela vai contando a história dessa temporada final, ela conta o, o passado. De, pelo que eu vi, o segundo episódio já vai contar a história, a história um pouco de Scott Pippen, o que, que rola Exatamente. depois aí né, do segundo episódio?
1: É, a gente no segundo a gente foca bastante no Pippen e em como ele era é, o cara mais mal pago, mais mal pago e mais é, underrated da daquela era da NBA, possivelmente um dos caras mais underrated da história da NBA. O terceiro já foca muito na, no crescimento do, do Jordan, na infância do Jordan. E é engraçado que o terceiro começa absurdamente parecido com o Space Jam, o que me deixou extremamente nostálgica, porque começa literalmente com o Jordan pequenininho batendo bola numa quadra de noite. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô começando a assistir Space Jam. Aquela, dá aquela sensação é, de nostalgia imediata, assim...
0: Você já chegou no episódio do Space Jam? Porque eu tô sabendo que tem esse episódio.
1: Eu não cheguei ainda. Ah, Eu sim sei que senhora. tem. Mas eu não cheguei ainda. E... É, eu sei que tem. Eu sei que tem um episódio da, da questão toda do, do beisebol também. Sim. Né, do, da era é, em que ele vai pro, pro White Sox. Mas é engraçado que, assim, eu cresci, eu, eu, eu joguei basquete quando eu era é, adolescente e eu cresci acompanhando essa NBA, né? Uhum. É, bem no início, essa e depois um pouco, tanto que, por exemplo, a, a morte do Kobe eu lembrava de umas coisas que alguns amigos meus não lembravam, porque eu vi, eu acompanhei muito a carreira dessas pessoas... É, durante a época que eu jogava Da época que eu mais amava basquete assim. Sim. Mas o, o, o Bulls Ele tinha um, um magnetismo Nessa época Que eu acho que o interessante De Last Dance é como que ele, ele Mostra para mim o mais importante do sucesso Do Bulls que é, O Bulls não teria sido um time Tão é, Fascinante e grandioso se ele fosse só o time do melhor jogador do mundo, que é o, o Jordan. Ele foi tão fascinante porque ele foi o, o time do melhor jogador do mundo numa época em que a liga inteira era muito boa e muito interessante e mesmo assim ele tinha a supremacia. Então é, é engraçado como que o, o Les ele coloca um pouco o alofote primeiro nos próprios colegas de time do, do Jordan e depois nos outros personagens que rodeavam o NBA naquela época, porque o, o Bulls, ele, o fascinante dele é que ele conseguiu ser um time... É, uma dinastia numa época em que a gente tinha alguns dos melhores jogadores da história da NBA jogando simultaneamente. Uhum. E isso traz uma cor e uma, e uma diversidade para o documentário. Porque você vê todas aquelas mini rivalidades... As, os pequenos comentários do Jordan sobre competitividade em relação a certos times. Ele era um cara que levava competição, a rivalidade, tudo isso muito a sério. E, e você vê uma certa história oral dessa era, é muito interessante por causa disso. Não, não entre em Les Denses assistindo, achando que você está vendo o documentário do Michael Jordan. É muito mais interessante que isso. É um retrato de uma era inteira num esporte. E... E vale muito a pena, até se você não é um nerd de basquete. Mas eu te falo, se você é, vai ficar ainda mais fascinante. Porque, por exemplo, é, você assistiu também o, o Fórmula 1 Drive to Survive, né?
0: Fiz, Vi. Que é que é uma é um pouco uma... Tem uma pegada meio parecida no sentido de, de, da extensão, né? Do acesso. Só que Sim. ele é... Só que ele é mais em tempo real, né? Mas ao mesmo tempo ele se aproveita de múltiplas narrativas. Né? Então ele pega um o, o, o personagem do topo, um personagem que tá embaixo, depois as histórias vão se misturando, né? Sim, que é um interessante. Como o
1: Draft to Survive, eu acho que ele, inclusive, torna o esporte mais fácil de gostar pra pessoas que não gostam do esporte. Sim, sim. Porque ele humaniza muito os personagens. E eu acho que, enquanto o o Last Dance pode não fazer você virar um fã de basquete, vai fazer você virar um fã daquela época do basquete. Porque ele coloca uma, um nível de drama e narrativa em coisas que talvez você assistiria só como um jogo, de uma maneira muito mais passiva. É esse novo formato de documentário esportivo que te coloca lá dentro, que te coloca dentro do vestiário, que te coloca dentro da mente do, do atleta, ele torna o esporte mais interessante para pessoas que têm mais dificuldade de gostar de esporte. Então, Sim. Talvez, eu, eu, eu não sei porque eu tô assistindo isso tudo com um olhar de alguém que ama esporte o tempo inteiro. Mas pra quem não gosta, eu acho que seria um experimento super interessante tentar assistir e, e descobrir um novo lado de uma coisa que talvez você não tenha tanto contato. É, é muito e... mais que um jogo.
0: Sim. E é muito inusitado isso, né? Porque o documentário da Fórmula 1 ele é gravado, assim, são as temporadas 2018 e 2019, né? Então, assim, ele é todo... Acho que essa é uma coisa muito curiosa. Ele, ele é todo pensado já para ser si, essa coisa meio reality show. Tem ali um pouco de linguagem de reality show. Os personagens sabem que estão sendo gravados, então eles acho que eles encaram um pouco a história, né? Isso aqui vai para um documentário, né? Tem tem todas essas questões. E o, o que acontece no Residência é muito curioso porque é uma é meio, é engraçado, né? É uma filmagem perdida de, 98, de 97, 98, mas com muita qualidade. E, e já com essa coisa muito parecida, assim. A, a gente entra no, no, nas salas que ninguém tinha acesso, a gente vê coisas que ninguém tinha acesso, vê ele chegando nos treinos, imagens dos treinos, as viagens, né? E, e, assim, é engraçado, porque parece que foi feito todo de caso pensado para os dias de hoje, mas é de vinte e tantos anos atrás. Isso é. Dá um efeito muito curioso E, e você falou de, joga, de jogar basquete Aí eu fiquei lembrando Que é, tem essa coisa Do Jordan, né, porque Ainda falando da geração Que talvez não entenda ficar o Chicago Bulls Como um grande time Por não ter pegado a época da dinastia Deles Eu tava dando uma olhada assim, Eu tava vendo um podcast sobre o The Last Dance né? e, a, e as pessoas falando dessa obsessão Dele por recorde, por competição e é meio engraçado, tipo assim, ele deve ser o maior atleta do basquete, mas ele tem poucos recordes atualmente, né? Ele tá meio sendo superado pelos, pelos caras novos, acho que ele tem, ele tem um recorde de acho que maior média de pontuação na carreira toda, que é um recorde tanto,
1: Sim.
0: e tem outro acho que na, de pontuação em playoff, assim, mas várias outras coisas que ele tinha, ele foi perdendo com o tempo, e, esse, e essa série tem isso de resgatar ele, talvez, como a grande figura da história do basquete, né? Você sentiu Sim, isso? eu acho
1: que o documentário chega também num momento em que essa, esse posicionamento dele como, como o GOAT, né, como o melhor de todos os tempos, começou a ser questionado muito por causa da figura do Lebron, é, e eu acho que esse documentário quase que vem para lembrar a gente do tanto que, assim, o Lebron é muito bom mesmo. Mas, tecnicamente, tem umas coisas que a gente vê é, no documentário. O nível de finesse que, eu, que, eu, que o Jordan tinha no, no jogo nu, nunca mais surgiu, sabe? Assim, Eu, eu acho que ele realmente é, é inquestionável. Como, né? Exato, é inquestionável. Quando você vê de novo aquelas cenas em autodefinição, quando você vê o, o, o nível de apuro estilístico que ele tinha sem perder eficiência... Porque, por exemplo, às vezes você tem sempre aquele jogador que ele é muito eficiente, mas é um, é um saco de assistir. Que é, por uhum. exemplo, o Curry. Ele é, o Curry é uma máquina, mas ele é bem chatinho de ver. Não é uma, não é uma coisa que dá vontade de assistir, porque ele, ele ganha jogo. Mas ele é pragmático. Ele vai tentar uhum. a cesta de três, ele vai tentar aquela jump shot um pouco mais simples ali, perto do garrafão. Ele é um cara muito... Eu, vou, eu quero sair com os pontos daqui. O Jordan, ele conseguia todos os resultados que esses caras conseguem, mas com um nível de estilo que a gente raramente vê na NBA moderna. Ele era muito é, swagger mesmo, sabe? E, e é lindo, é, é um balé algumas cenas do documentário. É... É impossível não reapaixonar com basquete assistindo. E a gente vive outra era do basquete. A gente vive uma era, inclusive, eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com a NFL. Você pegar os caras que são discutidos como os melhores de todos os tempos da NFL, o Joe Montana, eles não são caras que têm os recordes atualmente. Sim. É, porque quem são os caras que têm esses recordes? São os eficientes. É, e a gente, como a gente vive numa época que tá voltando muito pra esse ponto de eficiência NBA, a gente vai ter mais recordes, mas menos, menos jogadores que a gente se apaixona é, esses caras que é, que são, sim, os de todos os tempos, eles são caras que eles querem fazer qualquer cesta, não importa se a cesta for feia, bonita é, é, o, é o que tiver, assim aham uhum. E, e é o que a gente tá vendo, ainda mais com esses caras que são os unicórnios, que são meio que é, é, maravilhas físicas, no sentido de é, nunca, nunca teve jogadores que fossem tão altos, tão fortes, tão ágeis, igual a gente tem atualmente no NBA, com, com o Giannis Antetokounmpo, com o... Ai, gente... Ah
0: aí que tá, por exemplo, eu sei zero de NBA, eu assim, eu, eu assisto tipo, sei lá, as finais às vezes, e aí uma... enquanto você vai lembrar, eu posso contar uma coisa, você falou de lembrar da, da, de assistir, né eu imagino que você pegou muito Lakers ali depois, né, que é justamente o mesmo técnico né, Sim. Eu fico imaginando se eles tivessem mantido o fio no, no buzz e teve, tivessem feito uma renovação mais lenta, que o que teriam feito, assim
1: Exato. E... O filme era um, um
0: gênio, assim. Mas é muito engraçado engenho... porque, eu, eu, por exemplo, eu era de Franca, né? Que é uma cidade que respira basquete. Eu, aí, sabe o que eu lembrei? Que eu tinha um pôster do Michael Jordan no meu quarto. Mas eu não lembro de ver os jogos. Com certeza eu não via. Mas ele era essa referência até, talvez, pelo filme. Sim. E, e, então esse era o status dele na época, né? tipo assim todo mundo conhece esse cara é o é um grande esportista
1: dessa época
0: e enganado, sabe? isso vai ficando tempo. Né?
1: eu era completamente apaixonado assim eu fui ver o filme quatro vezes no cinema e eu achava assim lá eu acho que vida. foi foi o momento ali que eu apaixonei com o esporte e que eu saí assim eu lembro que foi a época que eu é, vendia na no supermercado bonés dos times eu lembro que eu tinha um boné do Charlotte Hornets que eu assim que, que era colado na minha cabeça. tem muita foto minha de criança do boné. Exato. E, e era toda. Foi uma era muito legal de assistir. Essa era quando eu era criança. Quando eu comecei a ser um pouco mais é, ativa no meu acompanhamento, era exatamente a época da Dinastia do Lakers. E eu torcia para os Celtics. Eu torço para Celtics até hoje. Então foi uma época que o que eu fazia na vida era odiar o time que estava em primeiro. <risos> porque é o meu rival, e então a minha, a minha lembrança da dinastia dos Lakers, da era de assistir é, Kobe e Shaq no mesmo time, é uma lembrança um pouco bittersweet, porque era, era maravilhoso no, no ponto de vista técnico, mas era a pedrinha no, no calcanhar é, dos meus Celtics, que então, assim, é o é maior pessoa, campeão do é estado Bahia, da, Bahia, da sim não era um time era um time absurdo primeiro porque é muito quase impossível marcar o Shaquille O'Neal ele tinha um domínio físico no jogo que era assim as, tem cenas engraçadas de jogos do Lakers dessa época porque o Shaquille parecia que ele era de outro tamanho das pessoas parecia que ele tinha sido usado, usado aquelas cheats de é, videogame que tipo todos os jogadores ficam de um tamanho e é, <risos> Sério, não parecia que ele no mesmo número de pixels, assim. É... E o Kobe, eu detesto ele como pessoa, já, assim, tem vários problemas. Mas mas ele era um exemplo de é... de gana no campo, né? na quadra, que era muito impressionante. Ele era muito... E tanto ele quanto o Jordan eram caras que não desistem do jogo. E eu acho que isso é talvez a coisa mais... É, mágica no esporte. Aquele cara que assim falta pouquíssimo, você tá perdendo. O cara não, não olha para isso como uma situação irreversível. É, uhum. é, você vê isso no segundo episódio de, de Last Dance, no final do primeiro, né? É, é que ele, dá, eles... ele faz um
0: ponto decisivo ali.
1: Exato, que eles viram o um jogo contra o Clippers. É, mas eles. Acho que é um grande diferencial de um, de um grande atleta é essa ideia de, tipo assim, nada... Irem over until it's over. assim Só Sim. quando acabar o último ponto, a gente vai parar de lutar aqui. E era a mesma coisa, assim. É, que era ver o Kobe jogar. A mamba mentality. Tipo, eu, eu vou ganhar esse jogo, não importa como, e vai... É, eu não desisto dessa bola de jeito nenhum. E como é, é um eu tô, esporte... Eu tô curioso
0: eu tô curioso pra ver a série até todos os episódios. A série deve acabar esse, fim, esse final de semana. Sim. Sai agora acho que domingo ou segundo, os últimos episódios. E, e falando em pontos decisivos, né, a final de 98 é bem... É, é decidida também no último segundo, né?
1: Exatamente. E ele... Eu acho que eu... Eu não vi na época, né? Pelo menos eu é. não lembro. Eu, eu devo ter visto, só que eu não tenho lembranças claras de ter assistido mas eu já assisti esse jogo depois em reprises e assim, o jogo 6 é é, 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 é poesia assim.
0: vai passar é... um filme esse final de semana sobre o jogo 6
1: sim, é, é, é mágico é... todo mundo que gosta que... de basquete devia assistir esse jogo
0: falando... olha, olha como a gente conecta bem os assuntos nesse podcast, gente falando em reprise, quero sugerir a todos os nossos ouvintes que participei do meu novo projeto aqui no Telefonemos. que é o quê? E assistir um jogo que não é tão brilhante quanto ver o Bulls jogar, que é o 7x1 da Seleção Brasileira. Sim, o 7x1 contra a Alemanha na Copa de 2014. Né? Na falta do que inventar, eu inventei esse projeto onde eu chamo, aliás, Ana, convidada aí quando quiser, claro. chamo amigos e colegas para rever o 7x1 comigo e gravar uma trilha de comentários assim, essa arte perdida, né, que a, a... Eu gostava muito de DVD que tinha faixa com os comentários do diretor, né, agora streaming Também. não aproveita esse recurso, né, é bem triste não.
1: isso. Sim. E eu acho que seria mais gente... fácil fazer hoje ainda.
0: Exatamente. E, e aí a gente vai, grava, né, assiste o jogo em tempo real ali, vai gravando uma trilha de comentários e, e meio que eu vou entrevistando as pessoas, os convidados, então são conversas que funcionam até se você não quiser assistir o jogo com a gente, mas eu tenho um linkzinho lá com o jogo, você pode ver o jogo se, se quiser experimentar essa sensação de rever o 7 a 1 ali, e também fazer esses comentários mais abrangentes né, não, a gente não fala só de tática, de ah, escalação, que onde errou, onde acertou fala também do país na época e tem duas edições até agora e tá sendo muito legal rever justamente todo esse assim como as Sei como no The Dance a gente vê todo o contexto da época. É muito bom discutir o contexto da época ali do 7 a 1 porque vai, vão surgindo umas conclusões, uns, umas percepções novas, assim. Tipo, o que, que foi aquela Copa do Mundo? Como que ela resvala no que a gente tem hoje politicamente no Brasil, esportivamente? É... Tá sendo uma experiência bem legal. Nossa, Fazer
1: eu toco demais. Eu, eu tenho uma nostalgia muito grande do daquela Copa, porque eu, eu fui num jogo e eu podia ter ido no 7x1, mas eu escolhi não ir, é, eu, tinha que, eu tinha que escolher um jogo para ir. Ah. E as minhas opções eram ou a semifinal que o Brasil podia estar, tá, é, ou a Argentina e, e Irã. E a minha lógica foi, primeiro, eu queria poder falar para os meus netos, que provavelmente nunca vão acontecer, é, eu gosto de falar deles de uma maneira é, hipotética, mas Sim. eu queria falar para os meus netos que eu assisti o melhor jogador do mundo da minha geração jogar. Em um campo, é. Para mim é o Messi, e eu vi o Messi jogar, eu vi o Messi fazer um gol, e, e isso para mim foi tipo completamente a experiência se pagou assim. Mas aí, a... por que que eu não fui? E agora vocês podem me crucificar pro resto da vida. Por que eu que eu achei fazer mais sentido ir nesse do que na na semifinal. Eu não achei que o Brasil ia chegar lá.
0: Faz todo A verdade é que eu não,
1: é, eu não Eu não gostava daquela seleção, eu não gostava, da. eu não achava que estava tava meio que certo aquele, é, aquele ano, eu achava que tinha vários problemas de, é, de ordem técnica, de desenho de jogo, de motivação, eu sentia que era um time muito imaturo, e eu falei, velho, eu não acho que, eu, eu acho que o, o Brasil não nem chega lá, então eu vou assistir um jogo da fase Sim. de...
0: Você fez muito certo, porque a Colômbia meio que mereceu ganhar do Brasil, pelo que eu me lembro. Tá. O Chile quase ganhou, foi por muito Sim. pouco. E, e sei lá, eu acho que tudo bem. Talvez ver o 7x1 ali no estádio fosse um pouco histórico, mas não Nossa, tão não. histórico como o
1: Eu já achei triste demais assistir ele, tipo, em casa. Eu tava na casa de uma amiga, lembro que eu chorei. Isso foi, tipo, fato. Mas vou guardar essas histórias para quando a gente for. É, não, vamos gastar, mesmo. não essa coisa, a gente tá nessa, nessa pilha de, de nostalgia, né e eu acho Isso. que essa semana, assim, é, como eu disse eu acho que estão muito, é, muito vacas magras os, os lançamentos de CD desse, dessa quarentena Uhum. É, eu tive alguns CDs que eu me apeguei por muitos poucos dias, mas logo passei, é, o CD do Jason Isbell um deles, é um disco que eu recomendo para quem estiver querendo escutar uma coisa mais pensativa, com um ofício rock mais, mais elaborado e tal, um disco muito gostoso de escutar, mas também passou é, como se nada tivesse... Uhum. Acontecido Mas eu, eu tenho uma playlist No Spotify que eu coloco Todo ano eu coloco uma pré-lista né, De minhas músicas favoritas do ano E eu percebi essa semana Que eu não mexo nessa lista Tem é, meses E <risos> eu adicionei e Em primeiro lugar atualmente é, Em primeiro lugar atualmente Tá uma música que chama Fire do, da... Olha é muito difícil falar esse nome. Eu quero pedir desculpa para todas as pessoas que tiverem que, que souberem falar esse nome corretamente, porque eu vou falar errado. Mas é uma música da Waxahati.
0: Ah, sim,
1: tá ligado. Eu não sei exatamente como fala, o é um nome indígena. -americano. Eu também não
0: sei, mas eu consigo visualizar, assim. A
1: exato. É, exato, exatamente. Eu espero que vocês também consigam. Fire é uma música incrível, o CD dela é muito, muito, muito bom. É, só não é meu CD favorito do ano até agora Porque teve o Fat The Cutters Que é meu CD favorito do ano Mas a música, a música em si mesmo A minha música favorita do ano é essa Fire Da Hat E eu só lembrei dessa playlist Porque eu fui adicionar a música Do último EP do Giancarlo carlo Rufato é, Do Canções de Distanciamento Social E eu nem lembrava mais Que eu tava fazendo essa lista E assim, ficou meses abandonado Tava, sei lá, a última música era tipo Bad Bunny e Rolling Blackouts Coastal Fever. Sim. Eu tava tipo completamente abandonada mesmo. Aí eu dei uma ajeitada nela, mas assim. Tá magro. Porém, nos últimos dias aí saíram duas coisas que a gente quer discutir, exatamente por essa ligação que a gente é. tem, numa veia de nostalgia. Que... E é, eu, vou
0: eu vou aproveitar o comentário que você fez do Giancarlo, porque eu, esses dias ele, ele me fez chorar no Instagram. Porque ele gravou, não sei se você viu isso, ele, a filha dele escreveu uma música e eles to, gra, é, cantaram junto no vídeo. Eu ainda não ouvi o EP dele, mas eu vi esse vídeo. Nossa, eu chorei tão tão bonito foi, que foi. Foi uma lindo. Uma música muito genialzinha dela, assim, e ela deve ter, sei lá, seis anos. Sim. Brilhante demais.
1: Isso foi muito, muito lindo. E o, o EP, os dois EPs são sensacionais. Eu acho que eles vão ganhar muito airplay por causa dos covers. O cover de The Hole of the Moon é muito bom mesmo. É uma das melhores coisas que, eu, que o Jean-Carlo já fez. Mas tem uma música autoral do, do EP2 que é, eu vou confirmar o nome, porque é um nome grande, gente. Não é por causa da minha memória já conhecidamente ruim, não. É porque é um nome... Não, pesquisa aí.
0: Já são dois? Eu é. achava que era só um.
1: São dois. É a Ei, esse é meu jeito de lidar com esse meu jeito de suportar os nossos dias. Muito é uma bom. puta música. Uma das melhores músicas que ele já escreveu, eu falei isso com ele, e é tipo, ela me lembrou da ideia de listar as melhores coisas do ano, de tão boa que ela é. Eu tava. tava dormente até ouvir essa música. Mas. Então, as coisas que a gente tava pensando num viés um pouco nostálgico é. O novo disco da Hayley Williams, vocalista Sim. do Parmore, que é bem diferente de Parmore, ou Sim. pelo menos bem diferente da nossa ideia antiga de Parmore, porque eu acho que o Parmore já está caminhando um pouquinho para o som desse disco, assim, é, nos últimos dois discos, eles estão já é, meio que soltando as amarras do pop-punk há um tempo. E o disco ao vivo da minha da banda que eu mais amo odiar e odeio
0: amar é Los Hermanos. Então, Bom, que... Gente, acho que a gente pode começar pela, pela, pela Hayley Williams, que eu ainda não ouvi tudo, não ouvi tudo com atenção, mas já fiquei com a impressão que eu tô sentindo que é meio que a impressão que tá batendo em todo mundo, que é um disco muito bonito, muito legal, só um som curioso, né, diferente, justamente o que você falou, né, tipo, é o, é o... Parece a sequência natural do que o Paramore vinha fazendo, né, tipo, já, já abandonaram o pop-punk tem um tempo, e a, aquela coisa de abraçar o pop meio esquisito, meio, meio experimental, mas não tão experimental assim, né, umas letras boas, e esse, lá eu achei, assim, um disco bom, as músicas são bonitas, assim, é... Tem um clima meio sombrio, sombriozinho, né, assim, meio Sim. pra dentro, embora acho que não seja um, não foi feito na quarentena, né, ele foi lançado na quarentena, mas ele não foi bolado, assim, mas ele soa meio com, com esses dias, assim, ela, acho que eu vi as entrevistas dela, pelo menos ela falando bastante que começou ela começou a lidar com a coisa da, da, da depressão dela, né, mais abertamente, isso tá no disco, de alguma forma. Demais. E, assim, de, de primeira ouvida mesmo, assim, é muito injusto falar isso, mas, assim, é, eu gostei, só que eu fico sentindo um certos vícios, assim, tipo, às vezes a, a canção é meio abandonada pra, tipo, uns truques meio... de, de banda, sabe, assim, a, a pessoa que ou, ouviu, muita, ouviu muito Radiohead, ouviu muitas outras bandas experimentais, aí pega meia dúzia de truque, assim, aí meio que reproduz um pouco a, exa a exaustão. Mas eu não sei o quanto que isso é injusto da minha parte, mas acho que talvez corresponda um pouco com algumas análises que também sentiram que o disco é meio morno, assim, não avança, mas não, não avança tanto. Ao mesmo tempo que é um disco bem legal porque, justamente, com, pelo tamanho que ela tem, né, e por ela ser meio que uma representante já meio antiga, né, de uma nova geração que tá aí e que a gente gosta muito, acho que você pode falar melhor disso, Ana. Né? É um disco que talvez converse aí com, uma, com essa nova geração e, e tem essa coisa assim, é um disco que vai muita gente vai ouvir, né, porque ela tem um público muito grande parece esse som índio que ela tá fazendo. Às vezes pra gente é muito natural, mas acho que vai espantar muita gente, vai surpreender muita gente que conhece ela das coisas mais pop.
1: Sim, eu concordo. Eu acho que a minha, as minhas primeiras impressões do, do disco foram mais negativas do que as impressões posteriores. Eu acho que ele é um disco que ele tem um, um bom potencial de crescimento, assim, se você é, dá um pouco mais chance, debruça um pouco mais as letras, é, achar um pouco mais as camadas. Ele não é um disco de aspiração tão fácil. Eu tenho um problema muito sério com a duração do disco. Eu acho que é
0: muito longo.
1: Eu acho que, assim, é, eu, eu tava brincando que eu, eu acho que dá para tirar uma música de cada um dos quatro APs do disco fácil. Isso, assim, eu sei que as músicas dá pra, dão para tirar em cada um desses APs. É um disco formado por três APs, na verdade. Eu consigo tirar uma música de cada um desses três, assim, sem ter o menor problema com isso. É... E como ele é um disco que eu sinto que ele tenta ter uma unidade de algo muito grande... Eu admiro muito isso. É uma coisa que eu procuro muito nas coisas que eu escuto. Eu, eu gosto de artistas que ainda valorizam o formato do, do long form. É bem
0: conceitual, né?
1: É, e ela faz isso. O problema é que, como ela faz isso e ela estende muito o disco, o disco se torna muito repetitivo. Que é mais ou menos uma reclamação que eu tenho de um outro disco, que é um dos meus favoritos do ano. Porque, sim, você pode achar problemas em discos que você ama. É, é super, pelo menos isso acontece muito comigo que é o disco do Andy Schoff que é um músico canadense que fez um disco inteiro conceitual passado numa noite num bar uhum. ele seria melhor ainda se ele fosse mais curto porque como ele, ele gosta de trabalhar essa coisa do motif essa coisa da repetição essa coisa de conectar as ideias nas músicas é... escutar isso por muito tempo se torna uma experiência que deixa de ser conceitual a ser repetitivo eu acho que o Petals Up For Armor, ele deixa de ser conceitual, passa a ser repetitivo quando você chega no terceiro. Sim. O que é triste, porque o terceiro é... Eu acho que é o que tem a, a minha música favorita do disco, que é Watch Me While I Bloom. Mas ele é tão... Ele demora tanto para chegar ali que você já tá um pouco cansado. Tá cansado do barulhinho, dos, dos efeitinhos e tal. É, <risos> mas o que, eu, o que eu sinto muito dessa, dessa trajetória atual da, da Harry Williams... Eu vou precisar de, de falar sobre uma experiência pessoal que eu tive, que é. é quando eu. Tinha uma época que eu queria, eu queria escrever roteiro, eu queria fazer filme. Eu hoje em dia não, acho que não é muito bem o que eu quero fazer vida. Mas eu trabalhava num festival de cinema e eu tive a oportunidade de conviver com muitos diretores nessa época. E um dia hum. eu estava sentada num café com o Eugênio Green, que é um diretor é, franco-americano bem legal de cinema, bem, bem cabeção, bem conceitual. E eu conversando com ele, eu falei assim, é, eu sinto às vezes que eu tô ficando velha demais para começar a escrever e tal, porque é, tanta gente começa cedo, escreve o primeiro filme com 19, 20. E ele me falou uma coisa que eu guardo ela e eu uso ela muito pra entender o trabalho de algumas pessoas, que é, se eu tivesse feito o meu primeiro filme com 20 e poucos anos, o filme seria simplesmente uma versão piorada do cinema de todos os meus heróis. <risos> e a verdade é que eu sinto que assim, a Haile, ela tá no início, por incrível que pareça, porque ela não tem. É, ela não é tão, tão nova, mas ela tá no início de encontrar a própria voz dela. Sim. E o primeiro ponto que ela pegou para encontrar a própria voz dela saindo do Paramore, foi olhar para os ídolos dela. E eu sinto que ela faz uma coisa que eu até queria que mais gente fizesse, que é a gente já está acostumado com tanto de gente do rock pegar Radiohead como matéria-prima. E eu sinto que o Radiohead e essas bandas é, mais alternativas anos 90 elas têm um potencial muito grande no pop. E, e esse é um disco de pop que tem uma pegada de olhar para os discos do Radiohead que são mais pop, que tem uma pegada de olhar para as poucas bandas que tentaram fazer isso mais recentemente. Eu, 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 eu escuto muito, eu penso muito no primeiro disco do Alt-J, uhum. que é um disco que eu acho bem problemático, mas bom em alguns momentos, bom em algumas ideias, e eu acho que esse disco da Rey é melhor em algumas ideias do que o Altier, para mim é uma evolução daquela... Porque o Altier ainda era muito, muito derivativo. Tipo, o Altier parecia que você estava ouvindo um remix de Doing Rainbows 20 vezes, e isso era um disco do Altier. E esse ainda é o disco da Hayley, ele tenta expandir um pouco essa ideia. E, e nisso eu acho legal, mas eu sinto que o próximo disco dela, se ela continuar nesse caminho, vai ser ela encontrando a voz dela e não usando Sim. a voz de outras Sim. pessoas para derivar a voz dela. É a legal. voz dela nesse disco está nas letras. E as letras são muito boas e muito pesadas sobre depressão, sobre relacionamento abusivo, e torna ele um disco muito contemporâneo nesse sentido. assim Ele é um disco que começa com a, com a frase... É... Rage is a Quiet Thing, que é, tipo, eu acho que fala muito sobre o que esse disco é, que é um disco sobre como que ela é uma mulher que ela foi meio que permitida pela cultura a expressar a raiva, a, a coisa meio alfa que ela tinha no Parma, mas ao mesmo tempo, ela ainda tinha que ser, na vida pessoal dela, uma mulher comedida, com todas as pressões né, é... Que há a, 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 a vida feminina, meio que, é, que existe na cultura. E esse é um disco que eu acho que ela, ela vai para o quieto, na, no som, uhum. invertendo o, o polo para a letra. É tipo assim: vocês estão achando que eu estou sussurrando aqui, mas eu estou sussurrando coisas pesadíssimas eu estou lançando a braba é, nas letras. E eu acho que isso, talvez, é uma das coisas que mais liga ela com essas meninas da geração nova. Que são pessoas que escrevem músicas extremamente pesadas e furiosas. Eu acho que, possivelmente, a Julian Baker é um dos melhores artistas em dos últimos anos. É, o Boydinhos é excelente. E, e isso não, nem é só as únicas conexões desse disco com a nova geração, esse disco teve também um remix da Carolina Polacek pra Simmer e isso mostra como que toda essa, essa geração atual é, que eu brinco, eu chamo de sadcore, mas é tipo todo um, é, um novo mundo é um Riot Girl quieto assim até certo ponto e Sim. eu acho que ela, ela tá abraçando
0: isso de uma maneira muito interessante. É, é, é muito, é, é isso mesmo, assim. É, é o disco quieto e, e aí tá, né? Porque essa, você falou muito bem essa coisa, né? Na, no, quando, ela, como ela, enquanto, enquanto estrela pop, pela proporção que o Paramore Paramor tem, né? Ela tinha essa liberdade só no, no estrelato, né? Não tinha pensado nesse ponto de vista, assim. Ela era livre no personagem dela, assim, né? E Exato. na vida pessoal ela lidava com, com, a, com a treta que toda mulher enfrenta, assim, então, então ela por, não, com, é. provavelmente não, não com... tinha a mesma permissão, né?
1: Não, contudo, ela era, ela era vista como culpada pelo, pelas brigas da banda, pela saída de membros, ela era, era pra ela ser ativa e agressiva só no palco, depois era pra ela ser menos complicada, porque a complicação hum. dela tava atrapalhando as coisas. Então,
0: ela, ela resolve abraçar a ideia de que Rage is a quiet thing, assim. E é Muito bem foda. interessante isso. E é isso. A, e, a, eu tava vendo uma matéria da Vice. Todas as, toda essa geração, né? A, a, a Julia Baker, a Phoebe Bridges, a Lucy Darkus, a Soccer Mom, a, a menina do Snail Mail, né? Sim. Todas elas têm a, a, a Hayley como referência, porque elas eram... Elas pegaram o som dela na adolescência justamente, né? então.
1: Exato. É curioso, eu acho é curioso que...
0: esse encontro agora.
1: Total. Eu acho que é um movimento que está vindo do emo e é muito engraçado. É como que essa é a abordagem que a, a geração que cresceu uhum. ouvindo o emo tomou assim. Que eu sinto que eu tenho um texto no no escreminal sobre Sobre o pop-punk e sobre os jeitos de envelhecer no pop-punk. Porque eu sinto que cada banda escolheu um jeito muito específico de envelhecer. Porque não é um gênero muito amigável para envelhecimento. É um gênero tão adolescente, que fala sobre coisas adolescentes, que tem uma energia adolescente, que quando se envelhece, você quase sente que... Você pode virar uma piada, que algumas Sim. bandas, sinceramente, viram. Você pode continuar né colocando lápis no olho, gritando, fazendo luzes e e seguir fazendo isso, dando pulinho HC no palco, ou você pode seguir caminhos é, tem bandas que fazem isso super bem tô falando isso e eu tô, todo mundo deve estar imaginando que eu tô falando do Green Day que, que seguiu exatamente na mesma atuada e eu acho ok, se você faz isso bem, vai em frente segue fazendo isso até os 60 anos de idade, mas tem muitas bandas que escolheram outros jeitos de envelhecer eu acho que o Paramore é uma banda que soube envelhecer de um jeito muito interessante muito, eu acho, por causa dela. Muito por causa das referências musicais que ela tem. E o Jimmy's World é uma banda que eu acho que envelheceu de uma maneira muito interessante. É, os discos são cada vez mais mutados, cada vez mais é, ponderados. Assim. É, o Nada Surf virou quase uma banda de indie folk. E assim. é, eu acho que a, a questão é que o jeito mais interessante... Desse, dessa sonoridade do pop-punk envelhecer foi na geração nova que cresceu ouvindo eles, porque eles voltaram para uma coisa mais acústica Sim. E, quando, e, e mais suja e mais e, e você, e só quem tem o passado que elas têm só quem, quem divide a geração com essas meninas vê que aquilo é, é uma referência até certo ponto a uma Hayley Williams indo até um pouco mais atrás, a, a Malanis, é, você vê que existe é, toda uma linhagem da mulher é, furiosa com o violão que, que persiste, assim, e que, é. que ela ganha novas, novas formas, assim. Eu acho que essas meninas são uma nova forma. E a, 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 ma a madrinha pegar e capitanear um disco e colocar elas ali cantando em... In Roses, Violets, irises, é muito legal, assim, é tipo, não é uma passagem de tocha, mas é uma Sim. união de ideias.
0: E mais, né, é, é uma apresentação, se você pegar o disco, a, 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 elas são famosas no mundo indie, né, elas são grandes pro, pro indie, mas, Sim. Tipo, se você pesquisar Hayley Williams no Google agora, esse disco virou matéria assim, em todas as revistas grandes, todos os sites, entrevistas, Sim. no YouTube, tipo, é não foi acho que não tá tão bem na né? Billboard sei lá por quê, mas é um disco sim mainstream sabe todo mundo vai ouvir então ela ela por essas partes pequenininhas ali é tipo ó, permitir que elas alcancem mais trabalhos e cheguem mais pessoas é, sem dúvida isso e, e sobre envelhecer eu, eu penso na questão na mesma geração aqui no Brasil assim, que eu acho que teve mais dificuldades até por pelo mercado brasileiro ser mais cruel, assim, com as bandas, né, forçar mais elas a permanecerem iguais, para tocar em rádio mesmo, ter que fazer show, então, sei lá, CPM 22, o Charlie Brown Jr., se você for ver, todas assim, eu, eu até acho, assim, que uma, a questão ali é uma questão muito delicada, assim, né? da depressão que, a, que eles passaram, acho que envolve muito a questão de saber envelhecer num, 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 num ramo musical que exige muito uma juventude eterna, que não faz nem muito sentido, e que eu acho que tem até a ver com a... quando o Billy Joe Armstrong deu aquela pirada, assim, não, não foi só abuso de drogas, foi meio também a questão de envelhecer e cantar uma coisa que já não, com, não se encaixava mais com a vida dele, talvez. Sim. Mas aí tô chutando por alto, assim. E aí, eu penso no, na Fresno, que soube envelhecer, não, ao meu ver, Sim. fazer um disco Incom. quieto também. Assim, tipo, não, não faz mais sentido a gente ficar berrando, tocando guitarra, que nem. É um disco sobre envelhecer, ser velho, estar, estar no Brasil de 2020. É um passo curioso.
1: Exato. E aí,
0: pensando em uma banda mais antiga, que é um pouquinho mais antiga, né? Que é o Los Hermanos, que a gente ouviu esse disco ao vivo deles. Tem a, tem a opção em parar, né? Tipo assim, não, não é mais uma banda. Para e vamos viver. A gente vai sempre viver de um repertório fechado porque a gente não quer mais escrever junto, não vê mais sentido nisso. E...
1: É, eu é... acho que são artistas que, inclusive, encontraram a mesma, a mesma coisa que talvez a Hayley encontrou no Paramore, que é eu só vou conseguir encontrar a minha voz de compositor é, Pessoal, se eu sair do guarda-chuva da banda Por isso uhum. que você tem essa, essa dinamitação dos do, do irmãos Para os projetos solo, para os projetos paralelos Porque eu sinto que é, existia uma tensão ali dentro é, Criativa de dois... É aquela coisa é, Eu acho que da mesma maneira que todo mundo é Paul e, ou John Todo mundo é Blur Oasis Todo mundo... É, é, Beatles ou Rolling Stones, eu acho que todo mundo é Camelo Amarante. E
0: Sim.
1: você ter uma dicotomia tão grande, criativa, com dois jeitos tão diferentes de, de aproximar é, de letra, de melodia e tudo, é, eu acho que eles só conseguiriam, na cabeça deles, terem uma, uma, uma vida autônoma, é, é. Em, em uma voz autônoma separando, assim, num... Porque aquilo não era... Era quase uma banda de duas... Uma banda de
0: duas bandas. Sim. Se você notar na discografia... O primeiro disco é muito do Camelo. E o Amarante faz acho que duas músicas. E aí depois eles vão dividindo mais. assim. Em sete, e, aí, e aí quando eles começam a dividir o número de composições. Meio que... 50 50. Disco a disco elas vão ficando cada vez mais diferentes. Né? Vão ficando... Realmente, sim, viram duas bandas quase, assim, embora os, os, sejam os mesmos caras tocando, parece que, ca, ca, que as músicas apontam pra lados e sonoridades diferentes e acho que no 4 isso é o mais explícito, assim, as músicas do Camilo super pra dentro, quietas e tipo o Amarante fazendo rock indie, sim. <risos> dialogando com o Strokes que ele ia fazer o Little Joy depois com o Fabrizio. E é que tá, eu acho muito engraçado esse disco ao vivo novo deles, porque de alguma forma essa diferença ainda tá lá, assim, eu senti isso, assim, as, as versões das músicas do Amarante são tão, tem uma pegada nova nelas, assim, meio, meio relaxadas, meio modernas até, assim, elas envelheceram muito bem o converso com, com músicas de hoje, assim, do Camilo acho que é que aí que tá, como você falou da divisão, eu sou muito tinha Amarante. Também. Então, talvez eu, eu tenha sido injusto, mas eu sinto que ele, dentro... Eu vi a live dele e, e gostei muito, eu gosto muito dele. E na live, sim, eu fiquei muito feliz com as músicas antigas dele, as músicas da carreira solo dele. E no disco, elas meio... Também bateram por causa dessa questão nostálgica, eu gostei mas não tanto quanto eu senti que as do Amarante tenham envelhecido uma sonoridade muito curiosa, assim, muito relax, assim, soltas, assim, ficou tudo muito... Eu acho... O espírito, o espírito, o espírito tá lá no disco do, do, do Little Joy, que nunca mais foi retornado. É nunca exato. mais foi recuperado
1: Eu tenho uma teoria sobre... Eu, eu sinto assim, eu já lutei muito com isso na minha cabeça. Primeiro, é, eu tenho uma relação muito estranha com as irmãs, porque era... Era a banda favorita da minha avó. E a música favorita dela era O Vento. E a gente colocou pra, colocou pra tocar até no funeral. Eu ia tocar ela na guitarra no funeral. Mas eu não tava bem. É... Ah. Mas então eu tenho uma relação assim... Eu, eu sou uma pessoa que não gosto ativamente de Los Hermanos. Mas já fui no show. Já chorei. E é... Então eu tenho tipo... É um, é um conflito constante. Então eu penso muito em Los Hermanos. E quando eu penso nessa dinâmica amarelo Amarelo. Amarante sim, sim. e Camelo O que, que eu penso? Eu penso que Eu acho que as coisas do Camelo soam melhor Se elas são completamente separadas Das coisas do Amarante, por quê? O... A oscilação Entre os dois em um show E eu pensei muito nisso no show que eu fui deles Eu fui no... na primeira turnê de retorno deles é... Eu sinto que O Amarante Ele tinha uma sensibilidade pop muito maior que a do Camelo e um medo menor de ser descaradamente pop. Uhum. De ser quiete, de ter melodia e tal. É, é ok ouvir algo que é uma coisa mais MPB quadrada, mais, mais é, secão, igual o, o que o Camelo faz. Se você não é lembrado de 10 em 10 minutos do poder que uma canção pop bem feita tem. É... é quase você colocar, é quase você colocar um puta artista da MPB. Pode falar, pode falar a pessoa que você mais admira aí e colocar ele no meio de um show com a Madonna e ele vai toda hora, vai parar o show da Madonna, vai chegar o cara, vai tocar uma música no violão, vai sair. É muito difícil o seu cérebro rerotear para uma coisa tão, tão é, parada e mais abstrata e mais poética do Camelo quando você, logo depois disso, é lembrado de retrato pra yaia, e você pensa assim, nossa, mas isso é tão mais divertido, e você vai e volta para o anticlímax das músicas do Camelo. Essa dinâmica era muito difícil, porque são duas, dois tipos de música para pessoas diferentes, e o mais importante para momentos diferentes para a mesma pessoa. Você raramente tá no mood de ouvir Camelo e Amarante. Você normalmente tá no mood de um dos dois. E é muito estranho você ouvir os dois juntos. Então, eu quase sinto que eu queria pegar esse CD ao vivo, que é muito legal, e transformar ele em duas mixtapes.
0: É Los claro. Hermanos
1: ao vivo 2019 barra Camelo, Los Hermanos ao vivo 19 barra Amarante. E eu escolhi o dia que eu quiser escutar o show de um dos dois, sabe? Porque, no fundo, são duas bandas e são bandas que servem para propostas completamente
0: diferentes. Ó, oh, acho que eu nunca tinha escutado um ensaio tão bom sobre o que é o Los Hermanos e agora eu, eu entendo porque que a banda acabou. Eu tenho certeza que foi isso que passou na mente deles. Foi falou, gente, a gente não se aguenta mais ao vivo. Eu, tenho, eu vou... Eu vou. Naquele dia que a gente conversou do Aldir Blanc, o, a gente aprendeu aquela, aquela frase dele, né, que Todas as hipóteses são verdadeiras. Então eu vou começar a acreditar nessa. <risos> que eles não brigaram. Eles simplesmente falaram assim. Oh, é chato fazer show. Hein? Porque cada hora a gente não, tá, a gente não, tá, não tô aguentando mais. Aí, sobe e desce não. Vamos parar e o cara. Ah, beleza. Chega. Exatamente.
1: Eu acho Gostei que é isso.
0: Muito. Gostei muito.
1: E, e eu só queria. Eu acho que quando eu penso no fim dos irmãos. Eu queria é, que... A carreira solo tivesse sido mais é, mais prolífica, mesmo. Porque eu, eu, eu acho elas boas, eu só acho elas muito esparsas.
0: É, não, isso, é, isso claro. é uma curiosidade. Eu, eu, eu não sei o que aconteceu assim pro Camelo escrever tão pouco. É. Acho que ele fez dois discos solos, né, para valer, algumas coisas ao vivo, uma eu coisa de orquestra.
1: Isso.
0: Acho que te cortou, Ana, não ouvi o que você falou.
1: Tem umas coisas legais nesses discos. Eu queria, sim, ouvir, sim. Mais, eu queria ouvir mais. Eu ouvi mais dessa exploração.
0: E eu gosto do disco do, do Amaranth Solo, mas aí, e aí, que é um disco mais, mais difícil, assim. Sim. E eu, eu sou apaixonado pelo disco do Little Joy. Também. E... Mas sinto falta, assim, de que ele poderia ter feito mais coisas, né, mas... Ele, ele realmente foi bem mais caro. Acho que o Camilo ainda conseguiu contar, assim. Dar um passo seguinte completo. O de parece que ficou meio pelo caminho. Sim, Mas também não sei que. A gente Sim, sabe que acho...
1: vários conflitos pessoais ali, de vida
0: mesmo. Sim, a coisa de mudar de país, né? Essa coisa de ser imigrante. Acho que ele. Acho que ele foi muito aproveitar a vida dele. Tipo, você guitarrista do Devendra tem que fazer nada da vida e que esse é o Exatamente. sentido da vida, né? Não tem ficar trabalhando o tempo
1: todo. Exatamente. Eu acho que ele ativamente escolheu outras coisas e assim a gente perde um pouco com isso, mas é. Ele ama, né? é, muito é isso. É isso gente. Eu achei
0: achei, achei bonita a história do vento que também é, acho que é a minha música favorita, talvez com o velho e o moço. Sim. Eu sou muito fã do Amarante, essa coisa do, das vozes. Os dois escrevem muito bem, mas essas duas músicas são pegam mesmo.
1: Então eu vamos acho, dedicar eu esse episódio acho... a sua avó. Esse episódio fica dedicado à minha avó. Eu acho que é, a poesia do, do Amarante ela é mais coloquial e eu gosto mais disso. Assim, ela é menos intelectual até certo ponto.
0: É isso, gente. A gente volta semana que vem, Ana?
1: A gente volta semana que vem com um especial que a gente ainda vai deixar não no ar. Não revela,
0: não porque... revela. É, Exato.
1: Isso. <risos>
0: mas é, é outra banda cheia de histórias polêmicas.
1: Exato, e se vocês Sim, quiserem dar um, dar um chute,
0: vocês
1: mandam no, no, é, nos comentários.
0: Isso, isso. Entrem no grupo do Facebook do Telefonemas, pode Talvez lá. tenha
1: uma pista nisso que eu falei aí.
0: Ixi, eu não peguei
1: Pegou não? Vou ter
0: que não, vou ter que ouvir depois
1: Eu te conto depois o que, que foi a pista
0: Beleza, então Então quem quiser tentar chutar ó, Pode participar do grupo do Telefonemas Que tem lá um jeito E aqui no Anchor também tem como vocês mandarem áudio pra gente Então se vocês tiverem essa ousadia e alegria é, Publiquem um áudio que a gente toca aqui no próximo episódio
1: Exatamente Até, até semana
0: que vem, pessoal
1: Até semana que vem, gente
0: Abraço.